0: Rota 66. Ele fica abalado emocionalmente. Pessoas geralmente com grande variação emocional dirigidos pelo, pela ira, pela raiva, por atitudes radicais, absurdas, impensadas. Não fique preocupado.
1: Está no ar o programa Rota 66. Aqui é Beltrão e quero agradecer a sua audiência e companhia nessa viagem maravilhosa pelo livro de Gênesis. Você sabia que Deus sempre dá mais uma oportunidade? É, isso é o que o pastor Saião vai explicar para nós hoje. Você sabia que os grandes problemas começam com coisas pequenas? Mesmo quando uma tragédia acontece, Deus está perto. O assunto de hoje poderia estar nas primeiras páginas dos jornais, tais como Assassinato na Família Modelo ou Inveja Leva Irmão à Morte. Triste, não? Vamos descobrir o porquê das tragédias no estudo de hoje, a falsa religião. Presta atenção.
0: Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel, a religião falsa. A todos conhecem... Muito bem a história de Caim e Abel, os dois irmãos, os filhos de Adão e Eva, que logo depois que os primeiros pais foram expulsos do Jardim do Éden, nós vamos encontrar o triste episódio aqui no início de Gênesis, quando Caim mata seu irmão Abel. À primeira vista, o texto parece falar simplesmente de um conflito fraternal, mas observando com mais atenção, vamos descobrir que a lição de Gênesis 4 é muito mais profunda. Vamos ver que quando Caim nasce, e o nome dele no hebraico dá uma ideia de uma esperança muito grande. Inclusive, o versículo 1 diz ah, que Eva afirma que com o auxílio do Senhor ela teve um filho homem. Então, a ideia é que eles estavam com muita expectativa em relação a esse primeiro filho depois de todos os problemas que eles enfrentaram na sua relação com Deus. Ah, e quando Caim ah, aparece e em seguida o seu irmão Abel, cujo significado é neblina, é algo passageiro, nós vemos que cada um tem uma direção diferente. Abel vai se tornar pastor de ovelhas e Caim se torna um lavrador, um agricultor. E o que o texto vai mostrar para nós é que todo problema começa num culto. É muito estranho dizer isso, poucas pessoas talvez prestem suficiente atenção no texto bíblico para observar que o primeiro assassinato da história começou na igreja. O primeiro homicídio tem origem num culto dedicado a Deus, o que mostra para nós que a mera relação religiosa, a mera relação cúltica não é garantia de verdadeira espiritualidade. O texto nos diz que chegou o momento quando os dois foram apresentar a Deus aquilo que tinham recebido, aquilo que teria sido as primeiras bênçãos de Deus para eles. A palavra bíblica nos diz no versículo 3 que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho e o texto então prossegue dizendo para nós com clareza que o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou aquilo que Caim tinha trazido. E qual é o problema? O que está acontecendo aqui nesta primeira relação cútica descrita no capítulo 4? Vamos observar que Abel é aceito por Deus porque ele faz o esforço de demonstrar uma verdadeira gratidão, ele traz para Deus o melhor do melhor, ou seja, ele traz as partes gordas das primeiras crias, ou a melhor carne do melhor rebanho, dos melhores animais e dedica a Deus. Mostra o texto para todos que Abel considerava alguém Deus, um, alguém muito especial. Deus não era uma pessoa que poderia receber qualquer coisa, assim como nós, quando damos um presente para alguém especial, esse presente não é algo corriqueiro e comum. Uh, enquanto que tra Caim traz ao Senhor simplesmente do fruto da terra. Para Caim, Deus é uma pessoa que não merece qualquer atenção especial. Caim não revela uma relação de gratidão, para com Deus, que é o início do seu problema espiritual. Então, nós vamos ver uma diferença entre uma religião verdadeira e uma religião falsa. A religião verdadeira se fundamenta na gratidão daquilo que Deus tem aprovido e dado a nós. É um retorno, ela é uma relação de agradecimento, uma relação de reconhecimento. Ela começa com Deus e ela parte, então, de uma postura adequada do ser humano de retorno ao próprio Deus. Enquanto que a atitude de Caim é muito diferente. Deus, para ele, é alguém simplesmente comum e normal. Qualquer pessoa que considere Deus simplesmente alguém normal, não digno de nada especial, está caminhando nos passos de Caim. E, então, o que vemos na sequência dessa religião falsa? Nós vamos ver... Um desdobramento no capítulo 4 de Gênesis muito interessante. De um lado, nós vamos ver uma decadência na própria pessoa de Caim. Podemos observar com bastante facilidade o que o texto vai nos mostrar, que Caim tem a sua queda espiritual ao rejeitar a pessoa de Deus na sua condição de alguém Particularmente diferenciado, particularmente importante. Caim não é grato, a sua relação com Deus está abalada. A segunda coisa que nós vamos perceber nessa decadência, nesse contexto de enfraquecimento de relação espiritual profunda com deus que aliás mostra que o capítulo 4 está colocando uma sequência que a queda que começou no capítulo 3 com o homem vai ter um aprofundamento no capítulo 4 nós vamos observar que caim apresenta ah, uma segunda ah, um segundo elemento que marca a sua queda quando Deus rejeita a sua oferta, que não era nenhuma oferta importante especial, que de certa forma é uma oferta de desprezo, porque considerar Deus alguém comum é um desprezo absurdo, Caim fica enfurecido e o seu rosto se transtorna. No hebraico ele fica com a cara caída, com a cara no chão. E então ele fica abalado emocionalmente. Pessoas geralmente com grande variação emocional dirigidas pela ira, pela raiva, por atitudes radicais, absurdas, impensadas, muitas vezes têm grandes problemas espirituais. E aqui Caim mostra isso. E esse processo né, não curou o problema espiritual. Se aprofunda com o seu problema de natureza emocional, Caim vai adiante, não para o processo de decadência. A Bíblia nos diz, no versículo 7, que o pecado o ameaçava à porta. Caim, então, termina convidando Abel para ir ao campo e ali mata seu irmão, chegando no nível de queda mais profundo ainda, agora queda na sua dimensão sociológica, um assassinato que surge dessa escada que ele está descendo. E este assassinato ainda traz problemas mais ainda graves, porque como resultado disso, Caim foge de Deus, recusa-se a ter qualquer relação de responsabilidade para o seu irmão, e como resultado do seu procedimento, Deus diz que agora ele é amaldiçoado pela terra, que a terra estava clamando por causa do sangue do seu irmão e agora ele recebeu um castigo. Ele não teria mais a relação que ele tinha com a terra antes. Ele, quando cultivasse a terra, versículo 12, ela não daria mais a sua força, ele seria um fugitivo errante pelo mundo. Então veja bem que agora a queda atingiu dimensões ecológicas, dimensões da relação com o mundo criado, semelhante ao que acontece no, versículo, no capítulo 3. O que, que nós vamos descobrir? Que cedendo ao pecado, cedendo ao sentimento de ingratidão para com Deus, Caim desce uma escada que faz com que ele perca tudo que ele mais desejava. Ele era um agricultor. A sua vida dependia da sua relação com a terra ele colocou a terra na frente de deus trouxe para deus qualquer coisa da terra e agora ele perde a sua relação com a terra a terra agora foi manchada pelo sangue do seu irmão a terra já não vai ser mais tão boa como era antes e ele não vai ser mais agricultor Seria então fugitivo, errante pelo mundo e assim a sua história fica muito triste dentro do capítulo 4. Enquanto isso, vamos observar algo interessante. Em todo o tempo, à medida em que Caim está descendo a sua escada de queda e chega finalmente no distanciamento de Deus, que é a queda total onde ele perde tudo, Deus toda hora vai atrás de Caim com a sua graça. Com a primeira vez que Caim se distancia de Deus, o Senhor vai atrás dele e diz, escuta, Caim, por que você está furioso? Versículo 6, por que o seu rosto se transtornou? Deus oferece uma ajuda, dizendo, Caim, cuidado, o pecado está ameaçando. Caim rejeita a graça de Deus. Quando Caim finalmente mata seu irmão, Deus volta, em vez de castigá-lo de imediato, e diz, escuta, o que foi que você fez? Olha, o sangue está clamando desde a terra. E Deus, mais uma vez, tenta chamar Caim à consciência para que ele observe e veja a sua situação. Caim reage muito negativamente, diz que o seu pecado é muito maior, que ele estava sofrendo mais do que merecia o sentimento de quem vive longe de Deus. Então, nós vamos ver Deus fazer algo mais impressionante ainda. Deus diz, olha Caim, ainda vou colocar minha graça sobre ti, pois se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança, ou seja, sofrerá a vingança plena, completa. E Deus, então, coloca um sinal em Caim. Muitas vezes esse sinal é digno de disputas das mais absurdas, mas esse sinal é um sinal de proteção, um sinal de graça, para que Caim não sofresse o resultado completo dos seus próprios erros. Deus estava preservando com a sua graça para que ninguém que o encontrasse o viesse a matar aquele homem que havia se afastado tanto de Deus. Portanto, nós vamos ver aqui nesse capítulo como o homem se distancia de Deus, como os grandes problemas começam com coisas pequenas e como Deus, na sua bondade e misericórdia, persegue o ser humano, malfeitor e fraco na tentativa de fazê-lo retornar pelo uso grandioso, tremendo, especial e maravilhoso da sua graça, da graça de Deus.
1: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está falando do primeiro homicídio na história humana, quando Caim matou Abel. É, quantas coisas podemos aprender com essa passagem bíblica. Você tem uma dúvida? É com muita alegria que esperamos a sua carta. Escreva para a Caixa Postal 18300, CEP 046-26-970, São Paulo, Capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, Redação Alberto Veríssimo. Na locução, eu, Beltrão. Chegamos naquela parte do programa que gostamos de ouvir. Qual será a pergunta?
2: Bom, Luiz Saião, nessa parte do programa, chegou a vez das perguntas. E se tem um livro da Bíblia que cada versículo nós queremos parar para fazer uma pergunta, eu acho que é o livro de Gênesis. Vamos começar, então, por que Deus rejeita Caim? Você já explicou, mas foi pelo tipo de sacrifício, aquele, aquela, aquela brincadeira, Deus não gosta muito de salada, o que aconteceu com a oferta de campo? que Caim trouxe?
0: Bom, Alberto e todos os nossos ouvintes aqui, nós devemos observar que essa pergunta é muito importante porque nós temos ouvido muitas e muitas vezes que a principal razão porque Deus não aceita a oferta de Caim é porque ele trouxe a uma oferta vegetariana, ele como ag agricultor trouxe algo da terra, enquanto que Abel trouxe, vamos dizer assim, a picanha, né? o churrasco, né? trouxe uh, alguma coisa que Deus tinha maior interesse. Por que, que essa, uh, esse foco de interpretação não se sustenta? A razão é, primeiro, que o texto em nenhum lugar sugere isso, não há nenhum versículo aqui em Gênesis 4, que venha a dizer que Deus ah, estava interessado num tipo de sacrifício e no outro não. Ah, além disso, nós vamos ver também, mesmo que alguns digam, ah, mas em Hebreus não diz que né, o justo o Abel ofereceu um sacrifício, mas o que está sendo destacado lá não é o tipo, mas sim a fé. Que Abel teve. A questão uh, fundamental aqui não pode ser é, é, discutida sem entender que, mesmo na lei, é, nós temos sacrifício também de vegetais, que envolve vegetais, não sacrifício propriamente disso, mas ofertas. Né? Então, por exemplo, em Levítico, nós vamos encontrar cinco ofertas principais que são apresentadas a Deus e uma delas é a oferta de cereal ou de trigo, de grãos, né? que nas traduções antigas né? e arcaicas é traduzido por oferta de manjares que não é uma boa maneira de explicar o que está acontecendo. Então, não é verdade que Deus é, tenha rejeitado por causa do tipo de sacrifício. Observando o texto, mais uma vez enfatizamos lá que Deus rejeita por causa da atitude expressa no sacrifício, que de Abel é uma coisa e de Caim é completamente diferente, a gratidão. Ah, e o que é, é como a coisa oferecida que faz a diferença
2: Então é mais um sacrifício tipo
0: É um tributo, é um culto Do que um sacrifício para remissão de pecados Sim, porque não está envolvida aqui a ideia De remissão especificamente Pelo menos nesse início de texto não Claro que a história da redenção vai acompanhar Vai ser acompanhada com esse tipo de perspectiva Mas de maneira nenhuma a ideia aqui é que Caim não estava querendo uh, que o seu pecado fosse remido e trouxe né, uh, o fruto da terra. Isso seria complicado porque isso indicaria que a atividade agrícola, por definição, já colocava a pessoa numa relação de desvantagem para com Deus. E o texto não pretende sugerir isso, mas pelo contrário dizer uh, que o culto que Deus quer é genuíno, né, é verdadeiro, não é um culto feito de qualquer jeito.
2: É, mesmo porque as pessoas se perdem vendo superficialidade né, nas atitudes e não é aqui o que o texto está nos ensinando Agora Luiz Sanhão Deus não deveria aplicar então uma justiça um pouco mais é, justa, rigorosa Já que Caim é um assassino, já que ele aprontou ou digamos assim dizimou uma boa parte da população mundial
0: em seu tempo? É verdade, Alberto. Olha aqui, 25% é o índice né? de, de, de homicídio aqui não na foi um região. Índice,
2: foi um genocídio. Né?
0: Pois é, está né? mais alto do que as, as grandes ah. metrópoles do mundo hoje. Ah, veja, se nós pensarmos ah, objetivamente, nós deveríamos até pensar isso mesmo. Deus não deveria aplicar a justiça? A grande questão é que Deus não. Tem em atividade apenas a sua justiça, mas também a sua misericórdia e a sua graça e o seu amor. Então Deus ah, dá mais uma chance, Deus protela, Deus considera a sua graça e por isso o Gênesis reflete muito isso. Porque se Deus aplicar plenamente a sua justiça, quem subsistirá? Nós, na verdade, por causa do nosso raciocínio, assim, Antropocêntrico, né, colocando o ser humano como centro de tudo Achamos que se alguém cometeu um homicídio, um assassinato Pronto, essa pessoa chegou no grau mais absurdo Não há mais nada que fazer uh, com ela Isso não é bem verdade né? Nós vamos ver que grandes homens da Bíblia Como Moisés, Davi, Saulo ou Paulo Estavam numa condição próxima aqui a de Caim a grande questão é que o problema profundo do homem é de natureza espiritual na sua relação com Deus. O assassinato é um resultado, uma decorrência desse câncer maior que existe no coração humano. E assim como Deus teve misericórdia de Caim, Deus tem misericórdia de você e de mim, de todos que estão nos ouvindo, dando mais uma chance. Se Deus realmente for levar 100% a, a, a sério, a ferro e fogo, a toda a situação... Certamente ninguém subsiste. Eu diria até mais, que até o juízo de Deus, ou o juízo de Deus através da história, foram feitos muito mais motivados pela sua misericórdia do que por qualquer outra coisa. Por exemplo, no dilúvio, Deus vai matar a maioria da humanidade, porque um pouco mais não sobraria mais ninguém.
2: Ou seja, é um cartão amarelo antes de um vermelho.
0: De certa forma, é uma boa. <risos> Podemos uh, entender assim. Um uh, bom paralelo que dá para ser feito.
2: O nosso tempo corre e eu quero fazer mais uma pergunta. O que significa esse negócio de a terra amaldiçoada recebe sangue? O que é isso? O sangue chegou ali e fez aquela terra infértil, né?
0: É, isso é um pouco misterioso, mas traz um conceito teológico extremamente relevante, é que hoje nós imaginamos que o que nós fazemos fica no domínio da nossa individualidade. Aquela famosa história, olha o que eu faço, é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Mais uma vez, a Bíblia enfatiza, especialmente aqui no começo de Gênesis, a solidariedade das coisas. Aquilo que é feito no nível individual não fica no nível individual então o pecado ah, de Caim que tem uma dimensão em relação a Deus e tem uma dimensão depois em relação a Abel ao seu irmão, atinge a terra e acontece nessa sequência uma ruptura entre ele a, e a própria terra, há um distanciamento, um aprofundamento de, de ruptura entre ele e a terra, mostrando que o que é feito de errado contamina, também o meio ambiente. Então uma dimensão ecológica do pecado. É uma coisa interessante porque isso foi mais ou menos descoberto meio recentemente né? que aquilo que o homem faz destrói a, o ambiente à sua volta e é uma das grandes preocupações mundiais. É um tipo de raciocínio semelhante.
2: E atinge o seu próximo com certeza. né Sem dúvida. Para terminar, vai. Eu não, me, não resisto a essa pergunta. Que sinal foi esse colocado em Caim? Me diga aí, existe um contexto, não, isso tem a ver com raça, tem a ver com a cor, que, como é que é? Como é que a gente sai dessa?
0: Essa pergunta é extremamente relevante, especialmente em nossos dias, quando essa questão étnica é tão discutida e com bastante razão. Infelizmente, grupos religiosos do passado, inclusive grupos chamados cristãos, Uh, praticaram oficialmente o racismo, né, o racismo entendido como a, a, a possibilidade de prejudicar ou de maltratar ou de tratar de maneira uh, diferente, de forma negativa, uma outra pessoa por causa da sua raça e da sua cor. Uh, e então eles justificavam isso com base em supostos apoios bíblicos e um dos apoios seria esse texto, dizendo o seguinte que Caim era uma pessoa uh, que quando foi amaldiçoada, Deus colocou um sinal que sinal, esse sinal seria uh, que ele teria ficado com a pele escuda, escura teria se tornado um negro ou coisa do tipo e, portanto, todas as pessoas de pele escura ou de raças, vamos dizer, não europeias ou brancas, seriam descendentes de Caim. Isso não faz sentido, pelo próprio texto bíblico, vamos dizer que a geração, a civilização de Caim, ela é aniquilada no dilúvio. Então, não há nenhum sobrevivente. Segundo, essa ideia ela é absurda, como nós vemos, porque não há designação de que tipo de sinal nós temos aí. Né? e não, não se diz, e o que o texto mostra que é um sinal de graça e de proteção para que Caim não fosse morto. Então, justificar a prática do racismo com base nesse versículo é um procedimento de interpretação bíblica absolutamente absurdo. Vemos mais uma vez como o ser humano é capaz de manipular o texto para seu próprio interesse. Não há nenhum sinal de referência racial nesse texto. A interpretação está incorreta. Tá
2: certo. Eu agradeço a resposta do Lissaião e vamos seguir em frente.
0: Hoje com o nosso estudo de Gênesis 4, do versículo 1 ao 16, nós vamos aprender as lições principais para a nossa vida de maneira prática. Esse texto nos mostra como o pecado cresce e se amplia, quando nós não damos atenção à palavra de Deus e à graça de Deus. O pecado iniciado na relação de Adão e Eva com Deus, agora em Caim, aparece numa dimensão muito maior e muito mais perigosa. E a grande lição que temos nesse texto é que as coisas grandes começam pequenas. Nós muitas vezes valorizamos ah, um grande pecado uma espécie de erro brutal e assustador sem prestar atenção ao processo e à origem desse erro. Aqui nós vamos descobrir que o afastamento de Deus, que a perda total, o distanciamento completo, o assassinato, tiveram origem na falta de gratidão, ou seja, no culto errado, no culto inadequado. Então, a grande lição prática para nós é a seguinte, como é que você, que nos ouve, tem cultuado a Deus? Qual é o lugar que Deus tem na sua vida? Será que você cultua Deus e trata Deus como alguém inferior à terra? inferior à sua própria atividade, que recebe talvez o terceiro, quarto ou quinto lugar na sua vida, no seu coração, talvez Deus faça parte da segunda divisão da sua vida. Então, isso é complicado e problemático. E, no entanto, devemos ter o coração cheio de gratidão e de alegria, porque Deus está sempre nos dando mais uma oportunidade para dar atenção à sua voz, para dar atenção ao seu grande amor, que é a nossa única esperança. Veja que, à medida em que Caim se aprofundou no seu erro, Deus se apresentou uma vez após a outra, uh, com o total interesse de tirá-lo desta situação de pecado e de, de conseguir, de fato, colocá-lo de volta numa posição de bom relacionamento com Deus. Deus está renovando a sua graça nesta manhã, nesta tarde nesta noite, na vida de todas as pessoas, na sua vida você tem mais uma chance um novo dia chegou, por isso abra o seu coração, receba a graça de Deus, do contrário certamente a sua vida não poderá ser uma vida muito abençoada, que Deus possa abençoar profundamente o nosso coração para aprendermos muito com a história de Caim e Abel em Gênesis 4.
1: Ah, que pena, por hoje é só. Rota 66 vai ficando por aqui. Espero por você no próximo programa, nesta mesma emissora e em horário. Um forte abraço e fiquem na paz do Senhor.